0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。今天这一集呢，我们来聊聊伊斯坦堡。首先，伊斯坦堡啊，实在太多东西可以讲了，一集绝对讲不完，所以伊斯坦堡要分好几集。伊斯坦堡这个城市的发音叫做伊斯坦布 n b 发音比较像是伊斯坦布尔这样子的翻译啦。哦，那它是土耳其最大的城市，也是这个国家的经济、文化、历史中心。But But 伊唔是首都哦，像美国跟澳洲一样，哦，它有的最大城唔是首都。你想比较美国最有名的哪个城市？纽约大苹果首都吗？唔是呢，首都唔是纽约哦。澳洲最有名的是什么？雪梨是首都吗？唔是呢。加拿大最有名的是什么？温哥华是首都吗？嘛唔是呢。土耳其最有名的城市是哪一个？伊斯坦堡是首都吗？也不是，土耳其的伊斯。坦。土耳其，土耳其伊斯坦，土耳其的首都是哪一个呢？安卡拉哦，不在伊斯坦堡哦。好，好，这个伊斯坦堡呢，坐落在土耳其的西北部博斯图普鲁斯海峡西北部的艺术的，你地图打开来，在最左上角的地方的啦，最左上角。很特别的是，它横跨欧亚大陆，就这个城市啊、哦，一半在亚洲，一半在欧洲啦。这个城市哦，哦，啊，这个这里呢有个欧亚的界碑、界限哦，界限及界碑、界限在海上的桥上面。之前我们讲过俄罗斯，我记得说在叫做叶卡捷琳堡、哦、那个地方有两个欧亚的界碑，一个在公路旁，一个在铁路旁，有个碑啊，碑上面有条线，这个线的左边是亚洲，右边是欧洲哦。这个俄罗斯的在陆地上，土耳其的在海上。只是海上就没有界碑了，哦，只但是呢，伊斯坦堡是这个世界上唯一横跨两大洲的城市，也就是说，你可以在这个州、这个城市里面呢，一下子去欧洲，一下子去亚洲。我哎，在的欧洲林嘎逼，下午呢去亚洲吃午餐，晚上再去欧洲看电影，晚上再回到亚洲来睡觉。哎塞，列到一天欧亚来回好几次。伊斯坦堡的经济跟历史中心几乎了，差不多都位在欧洲的那一侧的观光景点，差不多都的欧洲这边了。三分之二的人住在欧洲区，三分之一的人住在亚洲区。人口呢，差不多是一千四百四十万。一个下期哈，台湾的几百人口了，台湾两千几万嘛，一一千四百四十多万，是欧洲最大的城市群之一哦，也是中东最大、全球第六大的都市。贵的起酷吼，伊斯坦堡的整个面积是五千三百四十三公里，大八七五啊大，台北是两百七十一点八公里，双北呢两千零五十三， 53, 双北加起来吼两千零五十三，所以伊斯坦堡这个城市是台北市的十九倍大，在高倍啊，是双北的两倍多的大小，很大很大的一个城市。西元三百三十年的时候，这个城市有另外一个名字，相信大家也都听到。那个时候不叫做伊斯坦堡，那个时候叫做君士坦丁堡，或者叫做上新罗马。只是新罗马这点名哈不是太有名，君士坦丁堡这点名比较有名。君士坦丁是谁？是个人的名字吗？基督宗教尊称他为伊利利亚的圣君士坦丁 （Saint Constantine）， 应该是这样念的。他是罗马帝国的皇帝， 3 0零六年到337年的时候，他在位当皇帝。厉害的是什么呢？他是第一个第一个、哦、信仰基督宗教的罗马皇帝。在313年，跟另外一个皇帝叫李希尼共同颁布的米兰诏书，或者叫做米兰敕令 （Edict of Milan）。主要是什么？承认在帝国的辖境内、就是、这的，我记得国界国境之内啦，有信仰基督教的自由，以及发展基督教的自由。对基督徒来说，这是天跟地的差别。显然呢，因为在那个时候，基督徒是被迫害的、被栽赃的，人家都看不爽基督徒了，这、就是没好戏了，对吧？都说基督徒了，吃那个。帮婴儿受洗的时候，帮他洗个澡，会放他的血，会吃婴儿的肉，哦，种种的迫害，种种的污蔑，就是那个时候不爽基督徒。基督徒每天过着水深火热的日子啊！直到君士坦丁大帝颁布的米兰诏书，让基督徒有了发展的自由。米兰诏书，写安那篇米兰诏书呢？因为在米兰颁布的啊，就是现在意大利的米兰啊，在那个地方颁布的，所以叫做米兰诏书。那我们就有一个问题啊，迫害基督徒，很多人都认为啊，欧洲不是有人类开始就是信仰耶稣基督的吗？怎么还会迫害他呢？不是哟、哦，最早的时候，这些人不是信仰耶稣耶稣基督，不是信仰基督宗教的，信仰什么？信仰当时罗马帝国信仰的是古希腊跟古罗马的众多神明的多神教的宙斯一拐了，哇哦，就是那以前我们看到古希腊的所有的神话，到了古罗马，哎，他就照照常的把它搬过来，只不过把人名换了一下。例如宙斯的不叫宙斯了，希拉就不叫希拉了啦。那很多的神明就另外取个名字啦。在原来跟阿佛罗蒂也可能在这里叫维纳斯啊之类的哈，很多。所以那时候信仰的是古希腊、古罗马的多神教，信仰一神论的就是我只有唯一的神、唯一的上帝。这个一神论的基督教就显得很怎样另类。不受大家的喜爱，多次受到罗马统治者的迫害。好像戴克里先这个时代呢，基督教就遭到了自称为罗马旧神朱比特 （Ingen） 的宙斯 （Ingen） 朱比特，比特在罗马的时候，这是朱比特就是希腊的时候的宙斯了，到了罗马的化名了，朱比特 （Ingen）。基本上唔知，但是他是皇帝，皇帝的疯狂压制，所以君君士坦丁呢根本就是基督徒的救星，是基督徒的贵人，是个转捩点。所以这个城市就叫君士坦丁堡，就是这个君士坦丁大帝来的。这个君士坦丁堡在此后的近十六个世纪之内。哦，十六个世纪哦，这是 1,600 年左右哦，先后成为东罗马帝国、拉丁帝国以及鄂图曼帝国的帝国首都。在罗马跟拜占庭帝国的时代，他对基督教也发生了非常重要的作用。因为每一届的君士坦丁就没有基督教的了，可以这么说。哦，在1453年，奥图曼帝国征服了这个城市之后，诶，它又摇身一变，变成了伊斯兰教的中心，以及奥图曼帝国哈里发的驻地。所以这里非常有看头，现在去很好看的原因是它柔和了太多不同时期、不同宗教、不同人文、不同种族的不同文化元素，可是通通和谐完美的，连这会揉成了一团，揉在了一起，所以非常的特别，非常的好看，有多好看？ 2012年的时候。伊斯坦堡当选了欧洲文化之都，两年之内近一千一百六十万个外国游客造访伊斯坦堡，让伊斯坦堡成为世界第五受欢迎的旅游目的地。目前最重要的景点是它的历史城区，而且有大部分已经被列为联合国教科文组织的世界遗产。爱、啊、伊斯坦堡，爱圣瓦古，爱龟刚加圣也可以来，伊斯坦堡至少要两个整天，两个整天才可以把重要的景点跑完哦。是跑完哦，你用景来绝对个美湖哦，用走的走不完。慢慢玩的话，四天到五天差不多可以玩一个伊斯坦堡，分为三个大的区域去看了。分别是旧城区、新城区跟亚洲区，他都要购买欧洲跟亚洲，所以旧城区跟新城区在哪一洲？在欧洲，所以欧洲的这一区呢比较多观光客，亚洲区则比较多是当地人居住的地方。伊斯坦堡他都要逛，三分之一的人都住在亚洲区，通勤到欧洲区去上班、啊、所以你如果要体会一下哦，伊斯坦堡当地人谁？只三米一人。哦，他住的地方什么样？他的生活的样子，可以到亚洲区去,去晃一晃。那旧城区哦，就是欧洲这边的旧城区呢，景点很有名的好几个：圣索菲亚大教堂、托普卡比皇宫、蓝色清真寺、地下水宫殿、君士坦丁堡竞技场、油顶大市集、香料市集等等。其他东阿别贡，做五名你绝对不能错过的。刚刚念的这些就已经很多，要花你好几天了。新城区还有什么？独立大街跟塔克辛广场、加拉达石塔、多尔巴切皇宫哦，做贼！而且还有一个不能错过的，上普博斯普鲁斯海峡游船。这个船就一下子欧洲亚洲欧洲亚洲欧洲亚洲哦，欧洲亚洲欧洲亚洲这样给你开哦，因为。欧洲跟亚洲的分界刚好在这个海上，一条西达米亚克欧洲，西达米亚克利洲，所以这个船是全世界唯一一个可以一下子开到欧洲，一下开到亚洲的一个游览船。哦很多的景点呢，我们等到下一集再来介绍。今天我们先讲一个很特别的，大家都晓得土耳其的甜点很甜，对不对？甜死人不偿命，甜到深处无怨尤，甜到你狂悲狂喜，不知道人该怎么办才好。这种甜点在土耳其非常非常多，但是即便是都很甜，也有分好吃的甜跟不好吃的甜。今天就先跟大家再介绍一个土耳其的百年甜点店奥盖丽纳西，我去伊斯坦堡，你那边真假想要去试试看有多甜。这一家店你也当去个高关机嘞哦，连时尚玩家都去采访过了。这一家甜点店呢，叫做 Hafmasatava 一八六四，反正你里记下 H 开头 ，N 中间有个字一八六四。我们是 1664， 还是啤酒1 8 6 4你记这个有这个数字的百年甜点店 ，Google 一下也可以。它在土耳其伊这个伊斯坦堡算是必吃的甜点店。热门的什么土耳其软糖啊、鸡丝布丁啊、果仁蜜饼啊，甜点哦、啊，这些都很值得去吃。而且这个店的好处是在伊斯坦堡的市区有非常多家的分店，啊，你行够到，走着走着你就可以去吃。好，所以没吃过这家甜点的，等于没有来过伊斯坦堡，懂的还是樱桃格隆阿内贡，每一个人都这么说了，没吃过什么就等于没来过这里。哦，那有机会真的可以去试试看这一家时尚甜点呢，时其实尚甜点这一家甜点店，时尚玩家之前来土耳其的时候看过、拍过，也推荐过。刚刚说旧城、新城区都有，你那行了哈，逛街行了，添就进来吃个甜点，喝个红茶，休息一下。几乎呢，这个店哈、哦、座无虚席，你去可领可爱淡起来靠围，甜、哦、到狂悲狂喜，甜到靠杯的这个土耳其甜点呢，在这一家店有三个，建议大家要去吃。那个土耳其的名字我不要连，所以大家去的时候可以 Google 一下。第一个叫做鸡丝布丁。给吧，本来那个鸡丝啊，鸡丝布丁，土耳其的传统布丁两种。第三个酸奶蛋糕，然后要搭配土耳其红茶。你不要喝水哦，你一定要搭配一安德哈。那土耳其的传统甜点搭配土耳其红茶，是他们当地最标准的组合。对于他们当地人来说，非常非常厉害的是，他可以吃很甜很甜，甜到做靠北的那种甜点之外，他的红茶居然还可以加糖。连他妈茶都是甜的，吃甜点配甜茶，阿内利公根本没代志，绝对出代志呀！所以他们的那边的人，因为糖这个事情而生的一些慢性病也比较多、哦、那所以我们去的可以怎样？我们可以吃甜点，但是糖就不要忌糖，茶就不要放糖了。我们就喝那个茶叶原来的这个甘甘苦涩的味道，那么惯习呀嘛，对吧？我们就喝喝它原来红茶的味道，安、啊、呢可能对我们来说比较合口味了。那这一个1864这一家呢，它的土耳其红茶也很特别，它用一个玻璃杯装的哈、哦，那个中间是凹下去像个曲线瓶一样的这种玻璃杯呢，上面又有个铁盖子盖住，然后这铁盖子上面放一颗送你的赏哎啊，土耳其软糖，软糖看一下冲上。让这个热气蒸蒸到它变得软软的，更加嫩 ，Q 弹弹，弹弹 Q 加起来更加好加，更加好吃，而且也很甜。所以吃甜点配甜茶，还配甜甜的软糖，这个到底是什么逻辑？哈，你不想学不？但是土耳其人就这么干。那第一个要吃的上来，鸡丝布丁。给爸本来那个鸡丝哦，是来土耳其大推必推必吃的传统甜点。这个鸡丝布丁，一袋哈、哦，就好像白泡泡一袋，叭一块摆在那里，用汤匙挖一口，可以啃西。这一整个看起来哈、哦，你看起来就像个馒头，或者是看起来像个诶诶油葛白油葛，介于馒头白馒头跟白油葛之间的一种感觉，一坨。倒在那个盘子上，阿弟等人开始一架。你拿那个汤匙可以凹起来哈，看、哦、起那个东西会有拉一条鸡丝一样的东西，它是真的用鸡肉做的呢。甜点用鸡巴做诶，你把鸡下鬼嘛？今天如果告诉你我的甜点是鸡排，还做鸡怪呀、啊、对吧？因为很多人就可以来这边尝尝看，他用鸡肉、牛奶还有糖做成的布丁，很厉害的是吃起来无鸡巴本 A B， 没有鸡肉的味道。口感软 Q， 我他妈像摩吉布丁的中间吼，糖稀，可是你不你不细看，你以为它是气屎，其实唔是，白白一丸呐，哦，吃起来就就有点像甜甜的摩吉这种感觉，口感蛮好，蛮特别的。至于甜度，第一口你吃下去无啥尴尬。可是非常厉害的是什么呢？这个甜点在你第二口、第三口、第四口，它的甜度就成直线性的平方的。安利好，里奇你们是乘以二，直接给你开平方，二的平方的四的平方的八的平方的。安利哦的伊里奇里很甜很甜。第一口不甜，第二口、第三口就越来越甜。所以土耳其的甜点哦，不能独享，通常你要分着吃。除非你真正足厉害，啊那无你一个人一碟你吃不完，像我我都无阿多，一嘴了我都不行啊，实在是烧丁。第一个靠北边走啊，那第二个是啥？传统布丁，菜单上就会写传统布丁。那这一个布丁呢，你懂吗？假块嘛再低的甜点呐、啊，对吧？传统的哦，上面铺满了各种的蜜饯水果。啊，那个我只在吃啊看，我、哦、吃下去居然他妈的有什么味道？你知道咖喱的味道。您本来嘞，刚刚吃的那个吃鸡丝做的甜点，可是没有鸡肉的味道。鸡巴者哎，无鸡巴皮，追个者哎，果果果子归记者哎的这种水果传统布丁，他妈的居然有咖喱的味道，这惊喜好能杀不？你知道，完完全全就是一种惊喜。吃下去之后，哎妈的，还有玫瑰的香味散发出来，又是咖喱，又是玫瑰。哦 g u Roses， 咖喱与玫瑰，这种哦贵的捉鸡怪味啦，还混合那种香料味，来电哈，还有水果干，跟子干嘛熊八宝粥？那、啊、你讲的八宝粥里面还有香料，就带着一点淡淡的咖喱味，哎，整个人就很错乱，所以吃起来哈、哦、也很特别，所以不妨尝尝看。那个桂叶郎就各起杯，然后大家来挖挖看、吃吃看哦。那第三个就是三奶蛋糕，就是三种不同的奶制品的东西去把它串起来的。时尚玩家也有推荐这一个那个假跨麦，口感因为三种不同，所以粗细各有，而且粗细相间，吃起来味道还不错。看起来就好像一块蛋糕上面淋上了一堆草莓果酱的感觉，跨起来破破，可是吃起来味道口感是不错的，但是只能吃一口。因为跟刚刚一样，干第二口开始直线上升，那种甜度你吃下去哦，只会有一种哦，干你不得了，那叫低啊！你连眼睛都睁不开来，头都有点晕。所以记得不要逞强，叫几个人大家一起叫一个两个来，崩狂嘛呀！大家一起来炫得喝啊，好、哦，可是一定要去吃一下这一家，点这个甜点鸡丝布丁。传统布丁还有酸奶蛋糕，哦，点一下配上土耳其传统红茶，体验一下伊斯坦堡的传统吃法。哦、你看，赶那只公呢，青菜哪赛几连连，又快要二十分钟了。所以，土耳其、啊、伊斯坦堡的景点，咱们、哦、下次再来跟大家分享。今天的时间就先聊到这边，感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜！记得要吃甜点。